0: No hay otro motivo por el cual Él nos bendiga con su gracia, sino el amor que nos tiene. Y con ese amor, pues nosotros podemos conseguirlo todo. Amparados por ese amor, fundamentados en ese amor, podemos conseguir la santidad, la salvación. Porque no se trata de una conquista humana como si salvarse fuera obra del esfuerzo humano, sino que se trata de una relación entre el amor de Dios que me has dado gratuitamente, y mi respuesta amorosa, una respuesta amorosa para la cual yo he sido capacitado por creación, porque Dios así ha creado la naturaleza humana que tú y yo poseemos. Esta sinergia entre el amor divino y nuestra respuesta amorosa es la que construye la salvación. Por decirlo en términos más poéticos o literarios, es como una danza. Una danza entre dos bailarines que están perfectamente armonizados. Entre más armonía haya en su danza, más se realizará la belleza de aquella presentación. Conforme falta la armonía, podemos decir, híjole, no estuvo tan bonito. Bueno, cuando nos vamos armonizando y entre más nos vayamos armonizando, pues resulta más bello este proceso. Así que, hermanos, ese es el gran llamado que Dios nos hace, a irnos conjugando con su presencia amorosa, a ir ejecutando esta danza según los pasos que el amor divino nos va invitando a dar. Y así lo han hecho muchos hermanos nuestros, que están en la gloria de Dios reinando con Cristo y que son nuestros poderosos intercesores. Como San Pedro y San Pablo, a quienes la Iglesia Universal festeja el día de hoy, es una fiesta muy importante, litúrgicamente tiene la categoría de solemnidad, que es la categoría litúrgica más alta, ¿Y pues quiénes fueron ellos? Pues uh, dos personas, dos seres humanos, como tú y como yo, con un contexto religioso, social, cultural, económico, histórico, geográfico, como todo ser humano, ellos tenían el suyo, y aunque tenían cosas en común, representan como dos lados, dos versiones del mundo judío de los tiempos de Jesús. El lado de, de aquella gente, buenos judíos, pero... Ignorantes en gran medida, pobres de clase baja o, o clase media baja, diríamos, con las categorías actuales. Pedro es un pescador del lago de Galilea, un hombre ignorante, rudo, eh, al parecer de un temperamento medio acelerado. Así nos lo presentan los evangelios. En cambio Pablo, Pablo es fariseo hijo de fariseos. Es de la crema innata del judaísmo devoto de aquel entonces. Con una postura teológica muy firme y un gran celo por las costumbres de su pueblo. Así se presenta incluso él mismo, especialmente en la Carta a los Gálatas. Pues ahí tienen ustedes dos seres humanos y pecadores. Pecadores, cada uno a su manera. Lo primero que hace Pedro cuando se encuentra con Jesús es reconocer que es un pecador. A Pablo digamos que le tomará más tiempo, pero seguro que aceptaba sus pecados incluso siendo fariseo. Pues bien, ambos se encuentran con Cristo. Eso es lo, lo más importante a destacar de la vida de ellos dos. Se encuentran con Jesús. Uno lo conoce en su vida terrenal, porque Jesús se ha criado ahí en Galilea. Y digamos que hay cercanía cultural, histórica con Jesús. Pedro y Jesús son cercanos en ese sentido. Se convierte en su discípulo. Jesús tiene que batallar un poquito con él, precisamente por su temperamento. Recuerden aquel pasaje de, si eres tú, quiero caminar sobre el agua. Y bueno, pues ahí está. Pero luego dudó, ¿sí? una característica que lo va a acompañar toda su vida. Se va a convertir en uno de los íntimos de Jesús. Jesús, de hecho, lo va a colocar como el jefe de la comunidad de los apóstoles. A él es al que le va a decir, tú eres roca. Le cambia el nombre de Simón, hijo de Juan, a Pedro. ¿sí? Cefas, eh, que quiere decir roca? Porque lo está constituyendo como fundamento de unidad para su iglesia. La iglesia es de Cristo, no de Pedro, pero Pedro es un signo de unidad para la iglesia. Primero para la comunidad de los apóstoles, después para toda la iglesia. Y así acompaña a Jesús en los momentos más importantes como la transfiguración o la oración en el huerto de los olivos. Y sin embargo, a la hora de la prueba, se echa para atrás. Niega a su maestro, a su amigo, al que ya le había profetizado eso, aquel que lo estaba formando como discípulo. Lo abandona en el momento en que Jesús más lo necesitaba. Así somos los seres humanos, así nos portamos, somos cobardes y débiles. Bueno, Pedro nos representa a todos en ese sentido. Y sin embargo Jesús, resucitado, lo vuelve a invitar a ser parte de esta misión. Jesús no lo rechaza porque le mostró muy poco amor. Lo invita a crecer en el amor ciertamente, pero lo reafirma en su misión. Le dice, seguirás siendo el pastor de mi rebaño. Y enseguida, pues el anuncio de su muerte. Fíjate que vas a dar testimonio de mí con una especial clase de muerte. Y hay datos históricos que aseguran que efectivamente Pedro murió crucificado durante la persecución de Nerón en Roma entre los años 64 y 67 después de Cristo. Pues ahí tienen ustedes a San Pedro. Luego tenemos a Pablo. ¿Cómo aparece Pablo en la historia de la iglesia? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando muere Esteban. Sí, Esteban es uno de estos diáconos que los apóstoles han elegido para que se hagan cargo de algunas tareas dentro de aquella iglesia pequeña que están haciendo en Jerusalén, después de Pentecostés. Esteban es muy elocuente, habla muy bien y convence, y pues por eso los judíos lo toman como enemigo, porque se está llevando muchos al seguimiento de Jesús, y entonces pues, le ponen un juicio falso. Bueno, hacen prácticamente con él lo mismo que con Jesús, y lo declaran que debe morir entonces lo van a matar a pedradas. Y menciona el texto bíblico que Pablo era uno de los que estaban ahí aprobando esa acción. De hecho, él cuidaba las ropas de los que mataron a San Esteban a pedradas. Ese es Pablo. Luego se va a convertir en un celoso defensor del judaísmo y pide cartas a las autoridades judías para ir hasta Damasco a encarcelar a aquellos judíos que se han vuelto seguidores de Jesús. Pero camino de Damasco, el Señor interrumpe su trayecto. Y le dice que tiene otros planes para él. Así queda convencido Pablo de que estaba equivocado. Ha de haber sido una crisis muy fuerte para él. De que realmente ese Jesús al que él perseguía, aunque en realidad perseguía a sus seguidores, que realmente ese Jesús resucitado es el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. El Mesías. Solo que este mesianismo que Dios le ha enviado a toda la humanidad supera la imagen que tenían de Mesías los judíos. No es un Mesías político, no es un rey poderoso, pero es el Dios encarnado. Y se va a volver Pablo el mayor evangelizador de todos los tiempos. El apasionado de Cristo, el que va a estar dispuesto a sufrirlo todo por Jesús. Hermanos, fíjense estas dos historias qué interesantes son. En ambas encontramos dos comunes denominadores. Primero, el sustrato humano, que está rodeado de debilidad y de posturas equivocadas. Y después el encuentro con Cristo. ¿Cómo el encuentro con Cristo transforma ese sustrato humano en algo glorioso? Hace de Simón hijo de Juan un San Pedro. Y hace de Saulo de Tarso un San Pablo. Porque ese es el poder que tiene la gracia de Dios. Y puede hacerlo también en nosotros. Hay que tener ese encuentro con Jesús. Hay que buscarlo, hay que provocarlo todos los días. Porque solamente ese encuentro puede transformar nuestra vida puede cambiar nuestro sustrato humano y volverlo algo glorioso. Porque esa santidad de Pedro y Pablo es la misma santidad que Dios Padre quiere para nosotros en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hay que conocer muy bien a Jesús. No podemos quedarnos con un encuentro mediocre, con una, alguna idea de Jesús que me sembraron mis antepasados o lo que culturalmente se diga de Él en nuestro tiempo, o con alguna embarradita de catequesis que recibí en la infancia, o alguna experiencia muy subjetiva que tuve en un retiro. No es que eso esté mal. Seguro que Jesús ahí está revelándose a ti para que te encuentres con Él, pero tienes que profundizar más en este encuentro, a través de la oración, pero también de la reflexión. Y aquí en Mañana de Bendición queremos ayudarte a que sigas reflexionando para que tu conocimiento de Jesús sea el más completo posible. Entre mejor lo conozcas, Mejor lo podrás amar para luego servirlo como lo sirvieron San Pedro y San Pablo. Lo último que hemos estado diciendo acerca de Jesús es afirmar que Él es el Dios encarnado. Es decir, Él es Dios, una de las personas de la Santísima Trinidad. Recuerden que nosotros creemos en el Dios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se ha encarnado, ha tomado naturaleza humana. La persona divina del Hijo ahora tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Estas están unidas, según la enseñanza de la iglesia, de manera inseparable, pero sin mezclarse. Porque lo que les da unidad es la persona de Jesús. Esto nos hacía preguntarnos, ¿qué es una persona? Y veíamos cómo dependemos en la iglesia, en la fe de la iglesia, de una afirmación medieval de un gran autor cristiano, Boecio que nos dice que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Aquí Boesio está intentando describir el misterio del ser personal utilizando una terminología filosófica de aquel tiempo, que, que tiene gran validez, ¿sí? pero no deja de ser un esfuerzo humano ¿verdad? para definir a la persona. Entonces, con ello nos da algunas ideas. Sustancia es algo que permanece en sí mismo. No es una cosa accidental. Ser persona no es accidental. Segundo, individual. ¿Sí? Un, un individuo, es decir, algo que no lo puedes separar porque si lo separas deja de ser un individuo, pierde su integridad. Luego, eh, la naturaleza posee una naturaleza específica la persona y esta naturaleza es racional. La característica, el color que tiene una persona en su naturaleza es la racionalidad. Por eso decimos una piedra no es una persona, una planta no es una persona, un animal no es una persona. Porque ciertamente son cosas que subsisten en sí mismas, son sustancias y son individuales, de alguna manera podemos señalarlo, y también tienen su propia naturaleza. Pero carecen de esa característica, la racionalidad. Por más que uno diga que un perro es inteligente, lo que un perro un gato pueden tener es una capacidad estimativa altamente desarrollada. Eso es lo que tienen, pero no propiamente la racionalidad. Por ejemplo, no son conscientes, no reflexionan, etc. Y ustedes dirán, de nuevo, porque son cuestiones muy culturales, debo mencionar estos como corolarios de mis afirmaciones y estos efectos secundarios de mis afirmaciones. Alguno dirá, padre, pero es que un bebé tampoco tiene eso. Sí, ya lo sabemos, pero potencialmente sí lo tiene. El perro carece de racionalidad, pero no porque esté chiquito y que cuando se convierta en un perro adulto la va a adquirir. No. No nunca la va a adquirir. En cambio, el ser humano, sí, aunque en ocasiones no la posee en acto, sí que la posee en potencia. El ser humano, si seguimos su desarrollo natural, va a llegar a desarrollar la racionalidad. ¿Cómo podría llegar a desarrollar algo que no poseía al menos en potencia? Entonces, eso significa que la racionalidad está latente desde que el ser humano es humano. Por lo tanto, todo ser humano, pues yo creo que es persona. Bien, eso por mencionar un detalle que está muy eh, en boca de todos en este debate, ¿no? sobre todo cuando hablamos del aborto, etcétera Pero aquí lo que me interesa es que tenemos que entender lo que es una persona. Si decimos que Jesús es una persona, no dos, ¿sí? que tiene dos naturalezas, pero no son dos personas, no es un Jesús divino y un humano, sino que es una sola persona, pues hay que entender que sea un ser personal. Digamos que tendríamos que hacer un recorrido exhaustivo a través de la filosofía para entender lo que es una persona, partiendo de, de la afirmación de Boesio a los aportes posteriores. No podemos hacerlo aquí, no tenemos el tiempo ni la capacidad. Tendríamos que aclarar mucho otro de historia de la filosofía y del lenguaje filosófico, etcétera. Lo que sí hay que decir es que el término persona es filosófico. No es un término que surja de la aplicación del método científico experimental. No, no es el término persona, el concepto persona, un producto científico. Es filosófico. ¿sí? La ciencia no puede decirnos quién es persona y quién no lo es. ¿Por qué? Porque no le corresponde. La ciencia, aplicando su método, hace descripciones de los fenómenos de este mundo, cómo funcionan, pero no nos dice lo que son realmente. ¿sí? No, no entra la ciencia en esa cuestión filosófica. ¿Por qué? Porque no le corresponde a su método. Por eso el método filosófico es otro y no es mera fantasía. El método filosófico debe ser una aplicación de la razón al conocimiento de las cosas y tiene que serlo buscando sus últimas causas. Ahora, ese método implica una reflexión seria que debe guardar ciertos, eh, ciertos requisitos, ciertas características, por ejemplo, la coherencia lógica. ¿sí? Entonces no es mera fantasía la filosofía. Aunque no sea una ciencia exacta, es un conocimiento válido porque... No es mera fantasía, tiene sus propias reglas internas. Bien, dicho esto, ¿qué podemos señalar como para complementar la afirmación de Boesio? Bueno, desde un autor antiguo, Ricardo de San Víctor, hasta los autores católicos más recientes, tenemos nosotros afirmaciones que al describir a la persona van a destacar que una de sus características esenciales es la relacionalidad. Por eso no es lo mismo decir persona que individuo. Cuando yo digo individuo, estoy hablando de un sujeto, por ejemplo un sujeto humano, en su consistencia unitaria. ¿sí? Es alguien, es una persona, sí, pero estoy hablando que es un individuo porque es solo un representante de la naturaleza humana. Pero cuando yo le llamo persona, estoy incluyendo una dinámica que este ser individual posee, que es su apertura a los demás algo que nos hace ser personas, es que estamos orientados radicalmente a la relación. A la relación con nosotros mismos, a la relación con el entorno, a la relación con nuestros semejantes y, en definitiva, a la relación con Dios. Esa relacionalidad es esencial a la persona. Es necesario mencionar esta característica porque si nos quedamos con la afirmación de Boecio de que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional Se nos pueda perder Suena tan abstracto que se nos pueda perder la relacionalidad Por eso muchos autores a los que se conoce como personalistas Han estado abogando porque en esta definición se incluya Esta apertura a la relacionalidad En autores que tenemos voy a mencionar algunos para que ustedes se ubiquen En quienes nos están dando esta reflexión hay un par de autores muy conocidos en la filosofía personalista que digamos son los pioneros y son Emmanuel Munier y Jean Lacroix, dos autores franceses, filósofos de impronta cristiana que intentan hacer una filosofía de la persona. Pero uno de los autores más relevantes al respecto que va a nutrirse de este movimiento de, de la visión del personalismo como filosofía es nada más y nada menos que Carol Boitigua, es decir, San Juan Pablo II. Su pensamiento está muy determinado por el punto de partida personalista. Digamos que él, como filósofo, claro, es un sacerdote católico, pero que se ha especializado en la filosofía. Él, como filósofo, tiene una visión personalista. Él habla del ser humano como persona, pero entendiendo la persona en esa apertura a la relacionalidad. Y lo va a dejar plasmado en grandes obras suyas, como en Don y Misterio, Amor y Responsabilidad, etc. Claro, se le va a notar esa vena personalista en su magisterio que tenga como sucesor de Pedro. Como pastor universal de la iglesia, como vicario de Cristo, en sus escritos, sus encíclicas, en sus homilías, en sus ponencias, pues vamos a tener siempre esa nota personalista. ¿Por qué? Porque trae por ahí ese aprendizaje que es muy positivo. Y quizá también tenga que notarse ya la influencia del personalismo no solo en la filosofía, sino también en la teología. Pues eso es una persona. Es lo que queremos decir cuando, cuando afirmamos que Cristo es una persona. Jesucristo, el Dios encarnado, es un ser personal. ¿Qué persona? La persona divina. La persona divina del Hijo. Es un ser racional y relacional. Porque Dios es así. Él es la fuente de la persona. Dios es uno en tres personas, decimos en teología, pero bueno, filosóficamente afirmamos que Dios es un ser personal y por lo tanto de Él viene la personalidad que gozamos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, podemos sentir una conexión muy profunda entre estas afirmaciones filosóficas y lo que dice el Génesis. Cuando el Génesis afirma que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y por otro lado la filosofía nos dice, Dios es un ser personal. Entonces, nos ha dado el ser persona también nosotros. Ahí está la imagen y semejanza. Tenemos lo necesario para ser personas como Él. Es decir, seres constituidos para la relación. Esto queda más claro cuando entra en juego el dogma de la Santísima Trinidad. Si Dios en su ser es tres personas que están en una relación tan perfecta que a fin de cuentas son un solo ser, cosa que yo entiendo, no nos cabe en la cabeza, pero está en la revelación, en las Escrituras, bueno, entonces también nosotros estamos hechos para eso, para la relación. Incluso, mejor dicho, para la comunión. ¿Sí? Dios es comunión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este Dios Trinidad nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza, por lo tanto, nos ha hecho para la comunión. Jesús es una de esas personas de la Santísima Trinidad que ha tomado naturaleza humana. Y aquí realiza una comunión muy interesante. La de la naturaleza divina con la naturaleza humana. El Dios encarnado eso es. Comunión de naturalezas. Pero no es una comunión moral o afectiva. Entre dos personas que se quieren mucho. No, es una comunión que llamamos ontológica. Se da en el ser. ¿Esto qué significa? Que la única persona del Hijo. Que es una de las tres personas de la Trinidad. Ahora tiene dos naturalezas. Entonces, en la unidad de su persona, se da la comunión de las naturalezas. Ese es el significado más profundo de la encarnación, de este tema que está tan presente en el Nuevo Testamento y, por supuesto, en todo el desarrollo doctrinal de la iglesia. Cuando yo digo que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, estoy diciendo que en una sola persona se da la comunión de dos naturalezas. ¡Qué grande es el amor de Dios! que nos invita a todos los seres humanos a estar en comunión con Él. Al estar unidos a la naturaleza humana de Cristo, nosotros estamos unidos a su humanidad por la fe, por nuestros afectos. Al estar unidos de esta manera, también estamos unidos a Dios. Es, el, es la forma que Dios ha usado para unirnos a Él, porque nos creó para la comunión con Él. Y no hay manera más perfecta de estar en comunión con Él que a través de Cristo. Pues bueno, hermanos, ojalá que, que puedan ustedes descubrir en esta reflexión que les he compartido el profundo valor que tiene esta enseñanza para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida espiritual. Estamos llamados a ser uno con Dios, a estar en comunión con Él, una comunión que se realiza en el amor. No es una comunión meramente intelectual, tampoco es meramente sentimental, es total, porque el amor abarca todas las cosas. Pues bien, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Así que si tienen algún comentario, ya saben, háganmelo llegar a mi página de Facebook, Padre Ray. Señor, te damos gracias, porque en tu infinita bondad nos has hecho a tu imagen y semejanza. Y en tu Hijo nos has concedido la vocación más alta al amor, a estar unidos a ti como Él lo está contigo. Y todo esto es posible porque has infundido en nuestros corazones el Espíritu Santo. Concédenos responder a tan grandes dones para que algún día nos encontremos en comunión perfecta de amor contigo, con tu Hijo y con el Espíritu. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.